1: Salve, salve, moçada, salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o seu podcast sobre as tretas da atualidade. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann. Grandes merdas. E eu tô com meu parça diretamente de
2: São Paulo, o doutor André Escobar. Salve, salve, meu camarada, e salve, treteiros. Vocês estão bonzinho? Tá boa, santa, tá sentada. Já tô com o pé na estrada. Como é que tá? Semana nova? Programa novo, Ivo mano.
1: Beleza, pô. Tá ficando intensa essa agenda de gravações aqui. A gente tá pegando finalmente ritmo de jogo, né? Depois da pré-temporada da
2: Copinha.
1: Vamos entrar na liga aí com as orientações do professor. Eu tentando emplacar a mesma piada reciclada. Toda da semana,
2: não, bicho. Por favor. Vamos <risos> pensar que o senhor é futebolista. Futebolista? Por quê? Porque vive só descendo a lenha. Vamos parar com essa palhaçada e puxar logo as apresentações Temos
3: aqui ela, diretamente de São Paulo Doutora Flávia Oliveira Muito bom dia, boa tarde, boa noite E hoje eu vou me desafiar ao máximo Porque eu acabei de escolher a minha notícia E eu preciso manter o meu pódio <risos> de melhor notícia do programa <risos>
1: Tá, virou uma pressão extra, né? Boa, Agora né? tem que fazer a melhor pauta, é, assim. Exatamente. Bom, e também diretamente de São Paulo, a gente tem ele aqui compondo a nossa bancada fixa rotativa, Dr. Johnny Rossi. Olá, meus queridos. Eu gostei disso, bancada fixa rotativa. Vocês já entenderam
0: que quando eu o Charles, né? E ainda ah, bem que a responsabilidade da notícia pica do dia ficou para Flávia. Aí eu não tenho esse pior. Eu posso trazer qualquer merda. <risos> cola na geleia. Vamos aí. foda Foda-se. <risos>
2: Eu tenho dois comentários para fazer aqui. Primeiro, eu quero saber se Johnny Rossi e Charles Peixoto têm alguma rixa <risos> ou se eles são a mesma pessoa, porque a gente nunca vê os dois no mesmo lugar. Sempre é um, é outro, é meio feitiço de acla. E o segundo comentário que eu quero fazer é hoje, curiosamente, eu já tô sabendo aqui que todo mundo trouxe uma pauta, uma só específica, <risos> o que significa que a pressão tá lá em cima. Se o amiguinho trouxer a notícia do outro, ferrou, porque não tem mais pauta. Eu quero ver o que vai acontecer nesse programa hoje.
0: Rapaz, eu assisti muitos barbichos. A gente tem poder de improviso aqui, rapaz. A gente puxa um, um troca, um... Só perguntas.
2: Um meio
1: tipo isso. Fazer um, um game show, né, de repente. Mas ô, Escobar, a gente tá indo bem com esse negócio de trazer uma treta de casa, né? Fazer o dever de casa, trazer uma treta, porque tá saindo melhor do que quando a gente gira a roleta, pô. Tá ficando interessante.
2: Olha, eu gostava da roleta só por causa da musiquinha, mas eu mesmo já peguei ranço da musiquinha da roleta.
1: <risos> então, <risos> não, eu, eu adoro quando começa a girar a roleta e eu sei que vem uma piada. Isso aí não tem jeito. <risos> Mas o que eu ia comentar é que a gente está também se especializando nos nichos, né? Por exemplo, a doutora Flávia Oliveira aí que é nossa PhD em saúde e bem estar, né? Tá sempre trazendo uma treta científica, né? Tá se mantendo aí nesse nicho.
2: Flávia Oliveira está para o treta tal qual Geraldo Alckmin está para o Ronivon.
3: <risos> eu, eu não sei o que sentir a respeito disso. Vou pensar.
1: É sinal que em breve você pode ser presidente desse país, né, oh, aí, aí o Acho Brasil é vai
3: pra por frente, porque o negócio vai ficar louco.
1: <risos> Exatamente.
3: Eu também tava
1: ansioso pra, pra gente ter um episódio com o Dr. Johnny Rossi, porque a gente tem, inclusive, uma pauta guardada aí pra ele. Não sei se eu vou puxar ou não esse assunto, porque, afinal de contas...
0: Se você puxar, rapaz, eu fiquei sabendo que não pode puxar agora esse negócio,
1: então é melhor deixar pra lá. <risos> É, não, o problema é que da última vez, Johnny, eu puxei um assunto aqui que era um podcast que nenhum dos dois estava ouvindo, né, então acabou que eu fiquei falando sozinho, inclusive eu tive uma grande dificuldade para ouvir esse episódio, que quando chega nessa hora que eu falo sem parar, eu acabo me distraindo, <risos> entendeu, eu fica eu fico meio monótono.
0: E digo mais, você não só puxou o podcast sozinho, como no meio, você falou, por exemplo, teve um caso do BBB e você já desistiu na mesma hora, que você falou, ah, foda-se, vocês não estão vendo essa porra mesmo, <risos> Eu não tô nem aí também, vai é, é, comentar do
1: tá... caralho, ninguém assiste nada nessa porra, os caras só lê Nietzsche, só lê livro, né, pô, ninguém, <risos> ninguém muito.
2: muito bem, então hoje a gente não vai ter roleta, tudo bem, não vai ter musiquinha de roleta, calma gente, tá tudo certo.
0: Ou oh, será que não?
2: Mas. Cada um trouxe a sua treta. Como isso daqui é uma democracia, eu vou deixar as pessoas levantarem a mão. Quem quer começar com as tretas do dia hoje?
1: Eu acho que Johnny Ross, como ele não estava aqui da última vez, ele podia começar, hein? Só para não dar tempo dele procurar uma treta agora rapidinho.
0: Acho justo. Rapaz, eu não preciso, eu não preciso porque a minha já tá preparada, como Escobar disse, eu vou advogar em causa própria. Porque é um assunto que muito me interessa. A notícia que foi dada é a seguinte. Prêmio Tribunal Espanhol Aprova o direito de homens andarem nus na rua. <risos> é claro que a, que a manchete é um pouco escandalosa, né? Não foi exatamente isso que aconteceu. O fato aconteceu que um sujeito é, foi multado por andar nu e ele foi no tribunal tentar se defender nu de novo, só com uma bota, na verdade, de caminhada. Tá errado. E aí o que o juiz falou fez, foi o seguinte. É, 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 porra, tinha que ir de meia só, tá ligado? Pra
2: fazer no Moonwalk aí no caminho. <risos> Você quer andar pelado, é pelado. O cara foi de bota, já perdeu a credibilidade. Começa daí. Exato. E aí o juiz justificou
0: que, na verdade, existe uma falha na lei, né? Que ele, existe uma lacuna na lei que não, não, não trata desse assunto, porque ninguém espera que as pessoas vão fazer isso, né? A não ser que seja numa praia de nudismo, uma parada. Ninguém espera que você vá no mercadinho comprar sua cerveja com a rola de fora, né? E aí eu queria saber da opinião dos senhores. O que, que vocês acham dessa, dessa questão?
2: Primeiro, ninguém pensou nisso porque não conhece Johnny Rossi. Pra quem não sabe, Johnny Ross é o peladão da podosfera. As pessoas falam que sempre tem um vizinho peladão. Ah... A a gente ah, grava isso. com ele, já tem, já começa daí, Johnny Rossi nunca usou uma camiseta na vida, inclusive quando casou, casou pelado, já tem todo um, <risos> um histórico aí.
0: É, o pessoal que não conhece, o pessoal que só escuta pelo Treta não vê as nossas carinhas aqui, porque a gente lançou o episódio, o episódio editado, mas quem acompanha Poucas Trancas e principalmente as gravações ao vivo sabe, gente, eu tô sempre sem roupa, eu sou, eu sou o vizinho, o, o Escobar não mentiu, eu sou o vizinho pelado, tá ligado, o cara tá... Me... quanto menos roupa eu puder usar eu vou, vou, vou fazer esse direito, pô
1: mas eu acho que, eu não sei o Poucas Trancas mas no Treta meio que é um podcast bem apropriado pra se gravar pelado, né, a gente teve uma, uma, uma época em que sempre foi assim, o Escobar é que agora tá usando roupa eu também tô vestindo uma roupa aqui porque o ar-condicionado tá ligado, mas a tradição do Treta geralmente é gravar pelado mesmo, tá certo, tá certo
0: <risos> olha aí, que beleza, já tô em casa então, tô em casa
2: <risos> já tivemos aqui inclusive um episódio onde está eu, Ivo, Flavinha e Charles e não me lembro de ninguém vestido. Vou, vou lançar essa daqui. Vou lançar a logo. Não me lembro é. de ninguém vestido nessa gravação.
3: Segredos de bastidores.
0: Vocês deixam pra fazer só quando eu tô de fora. Ah, entendeu.
1: Só não pode deixar cair o, o, a webcam, porque aí pode pegar um ângulo inapropriado, inadvertido, né? Pode ficar esquisito e a gente fica tentando adivinhar o que, que é que se trata aqui.
0: Você é, tem que deixar a câmera sempre do ombro pra cima. Se vacilar, fodeu, tá ligado? Não pode mudar o ângulo e nem levantar. Você vai levantar, você levanta de ladinho, tipo Siri, tá ligado? Você vai levantando a muralzinha assim.
2: Quando o Ivo falou, não
0: Exatamente. pode deixar
2: cair, é minha mente perigosa, eu já foi pra alguns lugares aqui que eu não quero comentar <risos> nesse programa. Indecente, só pensa na... Quilo. Mas sobre a notícia que o Johnny trouxe especificamente, vocês andariam pelados na rua? Vocês têm esse desprendimento assim? Nem soubendo. Não, cara, porque não... Não, tu tem limite, né,
0: velho? <risos> porra, tal, talvez é, ficar só de bermuda, tá tranquilo, entrar em qualquer lugar, tipo Rio de Janeiro, tá ligado? Que você vai pra qualquer lugar tranquilo de bermudão, não tem aquela restrição, ninguém vai te olhar feio se você entrar no mercado sem camiseta, coisa do tipo, beleza. Agora, peladão é foda, né, velho? Você vai sentar no ônibus com os bagos, porra, vai sentar em cima dos bagos, Lado, a, a rola dando aquela balançada pros lados, né, porra a, a bunda, a pessoa levantou, deixou lá aquele suor de bunda no banco, você vai lá e vai sentar peladão em cima de novo.
2: É nisso que eu tô pensando, Johnny, sendo paulista eu <risos> tô pensando exatamente nisso, metrô hora do rush, você já tá sendo encoxado, querendo ou não imagina se ninguém tivesse porra. vestido esse negócio não ia dar certo.
1: Exatamente A roupa, ela tem uma função, né ela não tá ali à toa, eu acho que se pra muitas civilizações ela tinha a função, de, por exemplo, de proteger contra frio, ou de proteger contra um predador, de repente, né, ou proteger contra um inseto, no caso aí do ambiente urbano, de um país tropical como o Brasil, ela vai ter essa função aí de proteger contra os micróbios do metrô, né, então tem sempre um fundamento mas falando sério, eu tenho um, uma experiência meio dúbia assim, por exemplo eu nunca tive essa coisa, nossa, eu queria muito ir numa praia de nudismo, pra ficar pelado, né, de naturismo, né, acho que é naturismo que é o termo correto, pra ficar peladão com a natureza, eu nunca tive esse, esse negócio, porque eu sempre achei que na minha cabeça essa situação toda no naturismo ela tá a uma aba de distância de uma putaria descambada, sabe? Completamente. Então...
0: Eu não sabia que ele era safado assim
1: não, moço. Desde sempre. Eu sempre achei que eu não poderia ir num ambiente desse porque eu poderia ter uma ereção involuntária e ser mal compreendido, ser expulso do local, sacou? Você não está enganando ninguém. Tá tudo escrito no teu rosto. Então eu nunca lidei muito bem com isso. Durante muito tempo eu tinha até um, uma vergonha, né? Mas... Aí acho que é, fiquei mais velho, né? Depois dos 40, você vai perdendo esse negócio. Eu já namorei uma menina que fazia top les então você aprende a lidar com a nudez. Já, já fui nos festivais psicodélicos, né? Que, com muita gente pelada. Você acaba acostumando lá pro terceiro ou quarto dia, assim. Então, acho que é possível sim introduzir o naturismo na sociedade, assim. Com tudo tudo se acostuma, né? Se A gente se acostuma com as coisas.
0: É que nem você falou, você tinha esse preconceito de chegar lá e achar que vai ficar de pau dura e tal, e cara, você não acha que a, 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 a pressão em você mesmo pra, pra isso não acontecer seria tão pesada, você ficaria com tanta vergonha se acontecesse que não teria como acontecer, tá ligado? É tipo, mano, é impossível acontecer porque eu tô com medo do caralho, Não tá é assim que
1: se você funciona é assim, se você precisa muito ficar de pau dura, aí você não fica. Se você não pode ficar de pau dura, aí você fica, <risos> pô. Okay. É, é a lei de mano. Você tem que...
2: é foda Nesse exato porque... momento Entrou a vinheta do Boston Medical Group
1: Ele é um dos milhões de homens Que tomaram uma atitude Buscaram o tratamento e resolveram o problema Fale com seu médico Eu falaria mas, é assim, dizem, né? Não, não existe nada mais sincero do que o Mereção, porque é foda. O homem, a excitação dele fica externa, né? Ele levanta uma bandeira, né? Ele só falta hastear mesmo a bandeira ali, mas o mastro tá lá.
2: Flavinha, por favor, melhora o nível dessa conversa. É, desculpa. <risos> tá baixo o nível. Eu
3: tô, né? eu tô deixando vocês viajarem, porque é muito engraçado essa, essa diferença de percepção de um homem vivendo numa sociedade onde tá todo mundo nu e de uma mulher vivendo numa sociedade Cidade onde está todo mundo nu Com Ainda mais num mundo como O nosso, que mulheres De burca e coberta Até os olhos são estupradas E violentadas, o que seria da gente Se a gente andasse nua na rua É uma coisa que jamais passaria Pela minha cabeça, e mesmo que fosse, eu jamais toparia uma coisa dessas, porque, cara, vocês falando, ah, imagina no metrô, a gente senta no suor da bunda do outro, eu já tava pensando, mano, imagina no metrô, que loucura, todo mundo... É, é uma visão completamente <risos> diferente, assim, não, não tem nem como idealizar um, uma situação dessa pra, pra mim,
2: assim. Mas é uma, uma preocupação que eu tenho também, Flavia, no meu caso, que eu sou um grande de um gostoso, na verdade, um pequeno de um gostoso, né? <risos> Mas eu fico preocupado com a minha integridade, cara, não é tão fácil assim.
3: Ainda mais a gente que é baixinho, imagina a altura que a gente bate nos outros,
2: né? É preocupante, é perigoso. <risos> Eu fico pensando, linha vermelha do metrô. Quem já veio pra São Paulo sabe o que é a linha vermelha do metrô. Você vestido parece que tá sem roupa. Você sem roupa, fica grávido. Não tem condição.
3: É... <risos> Exatamente.
2: O Escobar e a Flávia São
0: e iam virar puxa-saco e não ia ser nem no sentido figurado da coisa, velho. Ia ser foda, não dá não.
2: Que coisa horrível. Mas levando a sério a notícia, o cara é, na Espanha, esse cara realmente não tem a pretensão de andar nu? É, a pessoa trabalha? Existe um, 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 uma ocupação na vida dessa pessoa? Ou a pessoa só quer andar nu pela rua porque sim? Tipo, tem alguma lógica nesse raciocínio?
0: Olha, a partir do momento que ele tá de bota, deve ser só pelo, por andar nu, velho. Porque não tem... Se fosse realmente algum trabalho, não colocaria a botinha, né, possível? Ou ele tá vendendo um tênis que ele mesmo tá fazendo, vai saber. <risos> não sei,
2: não faço ideia. Ou é um cosplay do He-Man que ele ainda não botou a sunga? Eu acho que o cidadão tá no seu direito.
1: Se a gente for pensar, no fundo, no fundo, o cidadão tem o direito de, de, de andar pelado. Pelo menos ele entrar com um habeas corpus Um mandado de segurança é, Não sei qual seria o remédio constitucional aí Para liberar o, o pinto de uma pessoa mas
2: Eu lembro Isso dá uma, uma discussãozinha Eu lembro uma aula de filosofia que eu tive no colegial Que eu tive uma discussão com uma professora Porque o argumento dela é que você não tem a liberdade Para andar pelado Curiosamente é exatamente a mesma discussão Que eu estava tendo aqui agora com vocês E o meu argumento é que você tem o direito de andar pelado Isso pode não ser legalmente aceito E você tem que arcar com as consequências. Consequências. Mas se eu quiser tirar a roupa agora e sair na rua, eu posso. Não há nada que fisicamente me impeça. <risos> então,
0: Existe moralmente. É. O problema é a legislação e moral e etc. Mas, Mas é, é lidar
2: com as consequências. Você consegue fazer se você quiser. O sim. que as
1: pessoas costumam chamar de atentado violento ao pudor, né? é uma figura jurídica chamada ato obsceno. É um crime, na verdade, né? Ele tá tipificado no código penal, que é o ato obsceno, que seria você expor aí as suas partes pudicas, né? Fazer algo nesse sentido. Então, a polícia pode se opor à sua atitude, doutor Escobar? Por isso que...
2: Não, pode. E aí eu teria que lidar com essa situação. Ou convencer o policial <risos> a tirar roupa também ou ser preso. É uma possibilidade, <risos> não vou negar.
1: Eu diria que é 50%, 50%. <risos>
2: Aquela máxima, não eu já tenho, né, Ivo Neoma tem que tentar.
1: <risos> Exatamente.
2: Eu vou agora atrás da, mulher, da
0: humilhação.
1: <risos> e aí, próxima treta, doutora Flávia tem uma boa treta aí pra gente?
3: Tem eu... a, gente,
0: ó, a gente tá criando um, um outro padrão aqui, que a Flavinha é sempre a segunda notícia, hein? Oh, é esse verdade. negócio, esse padrão dela trazer a mais bombástica sempre na segunda. Olha aí, ó, um <risos> outro
2: padrão. Vai lá, Flavinha. Não tinha reparado nesse detalhe ainda. Vamos nos policiais Criando tradições.
1: Pois mano. é. O
3: Johnny é o um alívio cômico, né? Eu sou cientista representante científica da bancada. Mas vamos lá, eu trouxe aqui um combo na verdade de notícias que gira em torno de um assunto que a gente já está falando há muito tempo, mas a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado. A primeira delas é que o recorde de calor e sensação térmica no Rio de Janeiro no dia de ontem, dia 4 de fevereiro, foi de 58 graus Celsius. Olá. A segunda é que é, os Estados Unidos pode chegar aí é, com uma mínima de uma sensação térmica recorde de mínima de 79 graus Celsius... Caralho! Pois é. E existem ah, alguns existe. estudos. Pelo
1: amor de Deus, no deserto.
3: É, existem alguns estudos que cientistas sugerem que o núcleo da Terra parou e pode começar a girar na direção oposta e que isso pode trazer aí consequências, né, pra, pra vida humana que a gente conhece. Tudo isso gira em torno aí, é claro, né, da, de todos os problemas ambientais que a gente tem e eu quero que vocês tragam aqui à mesa as considerações de vocês. Estamos vivendo ou não no aquecimento global, já que cada vez faz mais calor, cada vez faz mais frio e isso existe ou não existe
0: pausa rápida, eu juro que quando a Flávia falou um assunto que a gente está falando já faz tempo, eu achei que ela ia trazer inteligência artificial, eu falei de <risos> novo <risos> por
2: favor eu já
0: estava pronto
1: aqui para entrar com as meu, minhas notícias da semana
2: não Olha, a primeira coisa que me pega, é claro que esses recordes de temperatura são assustadoras, mas a primeira coisa que me pega é a notícia de que o núcleo da Terra tá parando então, e pode gerar ao contrário.
1: É. Pera, a Flávia começou a Flávia começou, eu falei assim pô, nós vamos falar de aquecimento global, que é uma parada que também é trash, mano, que esse planeta vai acabar dentro de 5 a 10 anos aí, o pessoal não se ligou ainda. Mas
0: sabe o que é o pior? Se você vai, eu, eu, eu vi essa notícia da, da Terra girar ao contrário eu fui ver os comentários disso e e a galera falou que a notícia é meio escandalizada, pra, pra escandalizar assim, porque isso já aconteceu algumas vezes, não é um fenômeno
2: tão incomum. Já aconteceu algumas vezes, mas a última foi no Super-Homem de 1972 é. e todo mundo sabe. <risos> e aí, ao contrário, volta no tempo, cara.
0: Mas que, que, essa, que essa mudança de, de essa parada para voltar a girar e de repente poder mudar o sentido de, de rotação não é tão bizarra assim, tá ligado? Tipo, é uma parada ok até.
1: Eu tô surpreendido com essa, com essa notícia Eu tô pensando, é, né, o planeta é um Fitget Spinner, né? Uma Beyblade. Porque tem toda essa estrutura de enrolamento, aí o núcleo gira para um lado, gira para o outro. Eu tô esperando o que? Nós vamos voltar no tempo, né? Não sei como é que é.
0: É, <risos> então, é aquela moedinha, liga quando você colocava uma moeda num barbante, num elástico, e rodava pra caralho e soltava, ela girava, 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 chegava uma hora que ela parava, batia e tava. É a mesma coisa, é a Terra. É. Mas, ó, você <risos>
3: falou que é sensacionalista, mas, assim, a gente precisa pensar que também, a, até certo ponto, isso pode não afetar, porque, assim, o núcleo da Terra ele é o responsável pelo nosso campo eletromagnético, a nossa gravidade, a rotação da Terra e tudo mais. Se ele começa a ficar rodando em direções opostas, assim, com intervalos de tempo tão curtos, né, porque parece que sei lá, não, não faz tantos anos que isso aconteceu, é, isso é uma coisa que pode impactar, por exemplo, é, no dia, a duração de dia e de noite, o, o quanto isso não vai impactar na nossa vida como humanos que já conhece esse, esse ciclo aí de dia de 12 horas, noite de 12 horas, sim. entendeu? Existe uma problemática nisso.
0: Teoricamente, então, tá relacionado mais ao prazo que isso tá acontecendo
3: do que ao fato
0: de acontecer em si. Tipo, tá acontecendo em períodos muito mais curtos essa, essa mudança, tá? entendeu Sim, sim. Porque eu achei que era, tipo, no, no, não tinha entendido nesse ponto.
2: E tudo isso é meio que estudo, meio que um palpite. Por quê? Há 200 anos Anos atrás, não existia tecnologia ou estudo suficiente pra calcular de que forma estava rodando o núcleo da Terra. A gente consegue fazer uma avaliação aproximada, mas ninguém tava de fato testando e avaliando e vendo isso. Então o impacto, na verdade, não é previsível. A gente e... não tem muita noção do que de fato pode acontecer. É o melhor cenário de ficção científica que a gente poderia imaginar, tá ligado? Isso que eu acho que é o mais, tipo, assustador que dá coisa pra você pensar.
0: Teremos filmes a lá 2002, 2012, sei lá, que tinha... Esse filme pós apocalíptico do caralho, vai ter uma porrada agora em torno do núcleo da Terra de Irana,
1: Provavelmente. É isso. O Aquecimento Global tem isso, né? De Trouxe essas obras todas de ficção com futuros distópicos, né? Porque esse é o grande medo aí da nossa humanidade. Mas o que eu ia falar é que, é, pelo menos a minha geração, cresceu com já a Eco 92 nos anos 90, né? Já se falando de ecologia e fim do mundo, preservar o meio ambiente, porque existia uma coisa chamada buraco na camada de ozônio. E dizia-se né, que a poluição, o mundo estava deteriorando, a a destruindo a camada de ozônio e a qualquer momento o Sol ia fritar os seres humanos aqui na Terra, sem a camada de ozônio, né, então era o nosso pânico que o mundo o homem estava destruindo o planeta e chegou num dado momento que eu acho que a camada de ozônio se regenerou, né, descobriu-se que não era bem assim, que, que, que funcionava, então o processo da destruição da camada de ozônio foi revertido também não era, não era dessa forma como estava sendo previsto, então a gente ficou naquela de, porra, é o aquecimento global também não é isso tudo, não. A gente tem mais 100 anos pela frente aí, tranquilo. Dá pra ter filho, dá até pra ter neto. E depois não é problema meu, sacou? Se acabar o planeta. O, o fim do, do planeta parece sempre algo muito distante, né? Mas agora a gente já sofre as consequências do começo do, é. do fim, né?
0: Eu entendo o argumento do vai explodir, o sol vai fritar todo mundo daqui a 7 milhões de anos. Agora o cara que falar que não existe aquecimento, cara, é sério eu já ouvi isso, eu quase agredi um maluco. o maluco o cara trabalhava comigo, eu, 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 enfim depois eu comento quem que é o sujeito que vocês já, já tem outra história conhecida dele
1: era um dia frio e ele falou que não existe aquecimento é, é, é
0: exato, <risos> Pô, mano, ele não tava nem frio, tava só aquele dia cinzentado, tá ligado e o cara falou, depois falam que existe aquecimento global, eu falei, irmão, eu vou bater meu ponto pra trabalhar, foda-se, tô entrando mais cedo hoje, tá aqui? <risos> mas
2: eu acho que tem um problema de comunicação sobre o desastre ambiental, eu tava pensando enquanto o Ivo tava falando sobre a camada de ozônio, é verdade, a gente estudava isso na escola, a gente que é da década de 80, né? Você crescia, lembra aí que você estudava sobre os gases CFC, que eram responsáveis Exato. pela destruição da camada de ozônio e aí eu tenho uma teoria, o que impediu que a camada de ozônio fosse destruída foi a criação do desodorante Rolon, porque aí você tem menos <risos> gases CFC causando efeito estufa e destruindo a camada de ozônio. Ainda assim a gente tem a preocupação do aquecimento global, mas eu acho que tem um problema de comunicação, porque a gente tá sempre nessa de estamos destruindo o planeta. o Vai chegar um momento em que é insustentável. Se a gente tivesse os ambientalistas falando fudeu! Todo mundo se fudeu! Não tem salvação. Todo mundo vai morrer. A galera se coçava pra fazer alguma coisa, tá ligado? Porque a gente tá mais perto disso do que de vamos destruir o planeta, assim. as próximas gerações, saca? Uma mínima de 78 graus, malandro, vai morrer gente pra caralho. Eu não queria puxar esse Assunto,
0: mas eu vou fazer um comentário rápido sobre The Last of Us. Já <risos> que <risos> okay. a gente não vai trazer a série hoje, mas só pra comentar. O, a série começa justamente com esse ponto Tipo assim, os caras falam que infecção O cara fala, ah, mas infecções e tal, não sei o que, o ser humano Aí o cara fala, não tenho medo de vírus Não tenho medo de bactéria, tudo isso a gente consegue combater O grande problema são fungos Aí um outro cientista fala, ah, mas fungo não afeta o humano Fungo não fode a vida do ser humano Ele fala, não porque a temperatura corporal do ser humano Ela elimina os fungos Mas e se eles tivessem que se adaptar ao planeta? Por uma questão X Que a temperatura ela começasse a aumentar gradualmente para sobreviver Tivesse que começar a se adaptar à temperatura E aí? Aí fica todo mundo com aquele silêncio gostoso Aí corta a cena, tá ligado? Então, tipo assim É, mano, é arrumar algum melhor que fala, ó Fudeu Tá exatamente o que o seu pai falou, fudeu, tá? Vai dar merda pra caralho se não parar agora, essa porra. Então, mano, vamos, vamos tratar desse bagulho, tá ligado?
2: Enquanto a gente não chegar no ponto do fudeu, eu acho que a galera não vai se coçar o suficiente pra mudar o cenário, saca? Porque é sempre assim: as próximas gerações, os nossos netos, qualquer coisa nesse sentido. E cara, se tem uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia, a Covid agora, é que se o perigo não tá batendo na sua porta, se não tem o risco real de você morrer a qualquer momento, a galera não se coça.
0: Não se mexe, não se mexe de jeito nenhum.
3: Eu acho engraçado é que as pessoas ainda não perceberam que a Terra quer acabar com a gente. Ela quer. É o aquecimento global, são vírus... Não julgo,
2: viu, Flavinha? <risos> Eu não julgo, não.
3: É, a galera tá superestimando os fungos. Ah, porque o fungo... Caralho, na usina de Chernobyl existe uma colônia de cladosporum. Você sabe o que, que é isso?
0: Não. 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 É
2: óbvio que não.
3: Então o vírus se alimenta da radioatividade, se o vírus consegue se alimentar da radioatividade, você acha que ele não vai se adaptar para se alimentar de você, maluco?
2: Eu acho que tem um episódio de Power Rangers que começa assim, hein?
3: Então! <risos> é.
2: Se até
1: os organismos mais rudimentares têm mecanismos de defesa, né? Como é que um planeta não ia ter como se defender desses macacos pretensiosos Exato. que destruindo <risos> Exato. Tudo Gente, vamos
3: aceitar nossa, nosso fim. Vamos caminhar para o nosso fim com decência.
1: Quero fazer uma menção especial aí ao é gás CFC, que o Escobar falou, e na época, mano, pra quem viveu esses velhos aí, a, o McDonald's que tinha caixinhas de hambúrgueres de isopor, era tudo de isopor, ele mudou pro papel justamente porque quebrar o isopor liberava esse gás, então houve-se essa neurose toda aí do, do isopor, pararam de fabricar esses isopor para alimento, e hoje em dia, né, na onda do iFood aí, não falta isopor sendo quebrado no lixo. Ixi. É
2: verdade.
1: E é isso, a pandemia mostrou que tudo pode acontecer.
2: Eu vou aproveitar o comentário do Ivo para fazer um outro comentário aqui, porque da mesma forma <risos> que lá na década de 90 o McDonald's trocou tudo de isopor por papelão, agora a gente tem um outro problema, que é o McDonald's trocando todos os canudos também por papelão. Ou aquele papel <risos> biodesagradável. É, é, é um negócio é, insuportável essa porra. Aquela pula. bosta. Eu prefiro acabar com o planeta e ter que tomar um milkshake com aquele Canudo, sinceramente é inacreditável, viu? Cara, ele dá vontade de
0: você abrir a tampa e tomar aquela merda tipo de, de, de colher, tá ligado? Porque é impossível tomar aquela
3: desgraça. Eu acho maravilhoso a máxima de que a culpa de tudo isso é do, do canudinho de plástico que o seu Zé dá pra galera tomar coca-cola no, no bloquinho de carnaval, né é um, um discurso assim que, ai meu Deus com toda aquela
2: lógica de que os canudos matam as tartarugas, se a tartaruga é burra ela tem que morrer, isso é seleção <risos> natural é em andamento
1: filho da puta, não, a gente tá falando isso num dia como hoje que eu tive a, a chance de escolher entre tomar um café numa xícara de de porcelana, de cerâmica, né? E uma e um copinho desse de papel, eu falei ah, bom, não quero dar trabalho para ninguém, ter que lavar. Depois, vou tomar no copinho descartável aqui. Botei aquele café de cápsula no copinho descartável em cima da mesa quando eu fui pegar ele para para tomar. É, tinha uma poça de café embaixo, assim, porque ele é de papel e se deteriorou é. ali com o café.
2: Exatamente. <risos> é o papel biodesagradável, é isso que eu digo, rapaz. Isso. <risos> aí é, tive boa. que tomar rápido pra não
1: vazar o café todo e tava quente aí, desceu queimando, tudo. Foi, foi ótimo. entendeu o copinho.
2: Eu quero fazer uma última menção nesse assunto que é o humorista já falecido George Carlin, que ele tem um texto maravilhoso falando sobre Sim. o fim do mundo e sobre como as pessoas se enganam. O mundo não está acabando, ele fala. O mundo vai ficar bem. Obrigado. A gente? A gente tá fudido. Agora o mundo vai ficar aí por milhões de anos, parceiro. E talvez seja esse o problema. Esse discurso todo de que estamos acabando com o planeta, não. O planeta vai dar um jeito. O planeta provavelmente já tá dando um jeito. Inclusive, fuder a gente, é um do jeito é do jeito. planeta, né, cara? <risos> Exatamente. Exatamente.
1: É a melhor solução mesmo.
2: Ivo Neumann, quer trazer a sua notícia? Posso
1: trazer minha notícia. Vou introduzir antes, dizendo que são poucas as notícias que, nas quais eu me engajo, né, e me, me envolvo, que não falem sobre inteligência artificial. Então tive uma certa dificuldade. Já percebemos. <risos> lá vem, lá vem. <risos> Eu pensei, eu pensei em comentar sobre o, o namorado <risos> da flor deles mas eu não vou falar disso não eu pensei em falar sobre olha existe a, a união vegetal né fez um tem uma filial nos Estados Unidos e conseguiu na justiça o direito de, de fazer o consumo de ayahuasca nos rituais religiosos nas cerimônias da, da entidade e com isso houve um aumento no uso no consumo de ayahuasca lá nos Estados Unidos no episódio passado retrasado o escobar mencionou quando é que o SUS vai trazer aí a ayahuasca dentro coberta pelo sistema Sistema de Saúde, né? E eu gostaria de... Eu sempre gosto de conversar sobre esse assunto. Eu nunca tomei ayahuasca, mas eu já ouvi muitos depoimentos. Toda vez que ó, a pessoa fala que já tomou, eu peço para ela me contar em detalhes como foi. Porque eu pretendo fazer isso em breve, né? E eu queria saber de vocês. Algum de vocês já tomou ayahuasca?
2: Mais de uma vez...
1: Aí, ó, Escobar é, é escolado. Não, eu não. Cara,
0: cara, eu, mal, cara, eu, eu mal, mal passei do baseado, tá ligado? Eu não conheço nada muito além disso. Eu não cheguei nem no baseado, <risos> eu nem bebo.
3: É melhor eu ficar de fora do a, a Flavinha tá no programa errado, ela tá como eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos.
1: <risos> Mas, na verdade, assim, eu acho que dá pra gente fazer um, um debate até mais apropriado sobre isso, né? De repente, com um, chamar um convidado aqui, um entendido, pra gente não cometer nenhum desrespeito, afinal de contas, né? Eu tenho um outro tema aqui, que é um, um, um documentário que eu vi no Netflix, que eu achei muito interessante o, o que aconteceu com um comercial da Pepsi, que rolou nos, nos anos 80, nos anos 80 e 90, é isso aí. Eu não sei se vocês sabem, mas a Pepsi fez um programa desses de fidelidade para poder aumentar suas vendas, em que você juntava, né, as tampinhas lá, os selos que vinha na Pepsi. E podia trocar por produtos. Isso era muito comum, né? Nessa época você... Acho que até hoje você tem uns brindes desses, assim, Camiseta, óculos e tal. Sim. Só que os publicitários dos anos 90 eram muito criativos, né? Vocês sabem. Então, pra fazer aquele comercial de TV, eles tiveram a ideia de brincar de ir subindo o preço, né? Do que você pode ganhar com aqueles pontos que você acumulava com os produtos da Pepsi. E no final exibir algum prêmio super impossível, né? Que... Eles chamam de o item né? o item dos sonhos, lá, alguma, o item lúdico, uma parada assim que é só pra você ter o desejo daquela coisa inatingível. E o que que acontece? Eles fizeram a ideia de um menino nerd que ia pra escola num caça militar, num jato do, do, da aeronáutica americana. Então você, pra poder ficar super cool, né? Então eles botavam no final do anúncio, o moleque ia usando a camiseta, todos os brindes que tinha da Pepsi lá na realidade, e no final aparecia o jato militar com aquele pontuação inacreditável. Não
2: fala pra mim que o jato era o prêmio.
1: O detalhe é, a propaganda dava a entender que você poderia trocar por um jato militar e na hora que eles foram botar na tela, o número que era para ser algo inalcançável, algum dos revisores lá na hora de botar tava achando que tava com muito zero, que era algum erro, algum, alguma coisa errada assim, cortou um pouco. Então ele saiu, na versão final ele saiu com 7 milhões de pontos, sacou? E 7 milhões de pontos não era 7 milhões de dólares. Era muito menos. Você conseguia os pontos, acho que era a relação de pontuação, era era diferente, e mesmo assim um jato militar custa em torno de 30, 40 milhões de dólares sim, então se fosse 7 milhões já tava num lucro danado né, o
0: cara devia ter colocado na casa do bilhão, trilhão e nego foi lá e falou, não isso aqui tá errado, alguém cagou vamos meter a regra de 3 aqui, vamos diminuir essa porra, tá ligado caralho,
1: então essa propaganda tava rolando e um moleque assistiu e falou assim eu vou dar um jeito de conseguir esse jato e ele tinha um amigo rico que entrou nessa viagem, nessa onda também, e eles foram juntar um, os 7 milhões de pontos da Pepsi para poder comprar o jato. Na hora que eles juntaram assim, os pontos, e tinha uma forma de você comprar mais pontos também, então, tipo, no final das contas, eles iam gastar 700 mil dólares para comprar o jato, para ganhar os 7 milhões de pontos da Pepsi e ganhar o jato. E a empresa, obviamente, não queria pagar, não aceitou pagar, e enfim, acho que são 3 ou 4 episódios nesse, que estão no Netflix, Cadê Meu Jato, Pepsi? E conta a história do, 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 dos envolvidos, do publici, dos publicitários da Pepsi também. Mas no fim das contas, foi feito um belo acordo aí entre as partes.
2: Ah, não. Você acabou de estragar o final da série. Eu queria muito que esses <risos> caras tivessem um jato hoje em dia, velho.
1: <risos> Mas eu não assisti o final. Eu não assisti o, o, o final do último episódio.
2: Então há esperança. Há esperança. Há esperança.
1: <risos> Exatamente.
0: Mas a Pepsi podia ser ligeira e falar do que era um passeio do jato, tipo, passeio de helicóptero, tá ligado? Não, você vai entrar num jato ali, se a sua saúde tá em dia, você vai entrar num jato ali, o maluco vai dar duas piruetas com você acabou, você ganhou o um bagulho. <risos> tá
2: não, não
0: tinha muita treta, treta,
2: tá né? E jogar os malucos lá de cima pra eles não reclamarem. Agora, isso <risos> me faz lembrar da clássica história que se você juntar não sei quantos anéis de latinha de refrigerante, você vai trocar por uma cadeira de rodas, tá ligado? Nessa história? <risos>
1: Isso é uma lenda urbana né?
0: no, prédio, no prédio da minha ex tem uma caixinha dessa na entrada, assim que você entra tem lá ajude um cadeirante, não sei o que então, blá, blá, blá. mas
2: pra que você vai dar uma cadeira de rota você pode dar um jato pro maluco é muito melhor <risos> o jato <brother. risos> eu não tava nessa linha de raciocínio, <risos> ok? Caralho, caralho mano. Foda-se a cadeira de rodas, irmão. Você pode dar um jato pro cara.
0: O jato você não pode ter embreagem, tá ligado?
1: Acabou de resolver o, o problema da acessibilidade mundial, né, mano? É só juntar <risos> anel de Pepsi. Anel de latinha de Pepsi. E todo mundo, que pelo menos os cadeirantes já estão com essa parte aí resolvida, vai de jato pros eventos.
2: O que vai ter de cadeirante ah. de jato não é brincadeira, parceiro. Agora, porra, é engraçado esse <risos> negócios, os caras que fazem é, campanhas tentando colocar um prêmio inacessível, né? Porque você tem que pensar muito bem nesse negócio. Os prêmios não são inacessíveis. Só depende de uma questão de esforço e de grana pra conseguir alcançar, né, velho? E sempre tem um maluco que vai estar tá disposto a fazer uma parada dessa. Sempre tem um doido. Você não contar com um doido é um erro muito grande na sua estratégia de negócio.
0: Sempre tem o Jorginho que vai estar tá jogando Minecraft na Twitch, alguém vai mandar pra ele, Jorginho, você viu que o bagulho tá fazendo a promoção assim? Assim que ninguém consegue chegar ele fala, ah, não, peraí. Quantos, quantos views vocês me dão se eu fizer essa porra, tá ligado? É Sempre isso. vai ter um jardim pra fazer essa porra.
1: Desde que eu cheguei aqui em Luanda, né, eu tô trabalhando com algumas promoções de uma empresa grande. Que, então, ela faz promoções com prêmios grandes, né? Tem eletroeletrônicos, você ganhar pra mobiliar sua casa toda, tem prêmio de 10 mil, equivalente a 10 mil, 20 mil, 30 mil reais, assim, digamos assim. E, porra, tem a, a, o regulamento, né, que eu falo, uma revisão, ele já é o regulamento calejado, né? Ou seja, desde a primeira promoção que foi feita, ele vai evoluindo, vai aprendendo, vai crescendo, porque você tem que começar a prever todas as possibilidades que as pessoas tentam fazer para burlar a promoção de qualquer jeito para ganhar. A gente teve um, um, um confronto aí de engajamento para quem? Para foto, e eu sei que botaram os indianos a fazenda de robô para trabalhar aqui. Tinha gente com, com, com muito pontos, tava uma disputa incrível aí. inacreditável é óbvio, né? cara.
0: Aí você tem que pensar, porque tipo assim, ó, você, cara, nessas horas não tem jeito. Você tem que ter o mínimo, o mínimo não, se possível, o máximo de malícia na cabeça. Porque é igual a parada das casas Bahia, lembra? Quer pagar quanto? E você quer pagar quanto? Porque o que você quer, aqui você pode. Meu Irmão, tá bom. TV de 60 polegadas, top, tecnologia mais nova que tem, eu quero pagar um real. Mas só propaganda tá falando. Quer pagar quanto e não tem uma letra miúda no bagulho, tá ligado? Então foda-se, eu vou colocar no cu
2: de vocês, mano. Tem que ter uma malícia nessa hora, não propaganda tem jeito. É, é isso, a letra miúda é, é o que salva as empresas nessa hora. Agora eu quero fazer um comentário aqui que é bem óbvio pra todo mundo. Se a capa desse episódio não for um cadeirante de jato, eu peço demissão de <risos> Esse programa no próximo episódio. <risos>
3: Ia ser é sensacional.
0: Cadeirante de jato tomando
3: a ayahuasca.
1: O R2D2 vai, vai saber pintar isso aí com o pincel eletrônico dele.
3: Ele tem que estar
2: segurando uma latinha de Pepsi, hein? Cara, é acabou de aumentar o grau de dificuldade aí. <risos> oh, lógico. Tem que ser grato ao que deu prêmio.
0: E o cadeirante tem que estar tá pelado ainda. O cadeirante tem que estar tá pelado ainda. Pelado
2: com uma latinha de Pepsi cheia de ayahuasca. É isso aí. <risos>
1: Eu vou ter que contratar um pintor de verdade para fazer eu tô com isso.
0: Com um solzão gigante do fundo, tá ligado? Que é a da, da Flávia falou do, do aquecimento aí, ó. Porra, mistura, mistura. O contrato
2: indo rumo ao sol. Estamos aumentando <risos> o nível de dificuldade. Muito bem. Gostei bastante das tretas trazidas no programa de hoje, mas eu tenho um assunto que, na verdade, envolve todos nós. Eu tenho certeza que cada um aqui é diretamente envolvido nessa treta. E eu quero falar sobre a Netflix e a tentativa oh, de cancelamento da assinatura compartilhada eu sei de caso sabido eu Flavinho e Johnny aqui pelo menos dividimos algumas assinaturas, a gente tem o um bem bolado aqui com alguns streams e a gente usa um do outro, e pra quem pegou essa frase solta agora ficou esquisito, <risos> mas não, estou falando do <risos> serviço de streaming um do outro que a gente usa e a Netflix lançou algumas regras bastante rígidas pra tentar evitar que isso aconteça as regras dizem por exemplo que você você tem que conseguir acessar algum conteúdo da sua casa, do seu IP que vai ficar registrado a cada 30 dias, senão a sua conta vai ser cancelada, e se você tentar acessar a sua conta de outra localidade, a sua conta é travada, você é direcionado para fazer uma nova assinatura, ou então para pedir é, a transferência temporária da sua assinatura de um domicílio para o outro. A minha pergunta é, a Netflix Vai de Americanas logo mais? A Você Netflix.
0: já respondeu, not <risos> not Netflix. Não vai dar mapa usar, galera. Netflix. <risos> com certeza vai. Cara, vai, porque ela tá indo na contramão de todo mundo, velho. Porque assim, ó. Ela já é a única que tem essa parada de limitar, porque que nem. Eu, fui, eu fiz uma conta esses dias. E aí, porque eu usava uma outra Até conta com outra pessoa o e, e tal, não sei
1: o Olha isso.
0: É, eu usava uma outra conta com outra pessoa e tal. E aí, esses dias eu fui criar uma conta separada e tal, pra poder dividir com uma outra galera, né? E, e ela limita você criar, acho que são cinco perfis, se não me engano. São, são cinco perfis que você pode criar. Já tá na contramão, velho, porque Disney Plus, HBO, você cria perfil a dar com pau nessa porra e ninguém fala nada. Né? Não, firmão, vai lá. Você quer mais um perfil? dá faz aí. É fulano que tá usando? Tá te ajudando a pagar a sua assinatura? Você não vai sair daqui? você não vai, Eu não vou te perder? Então foda-se quantos perfis você tem. Assiste esse caralho aí, tô nem aí, velho. Ela já começa errada aí, tá ligado? Agora quer limitar mais ainda? Vai perder, mano.
1: Vai perder. Olha, eu tinha... Eu tenho a impressão de que eu li na timeline de que a Netflix tinha voltado atrás em relação a essa novidade aí. Parece que não vai sair ainda tão cedo essa mudança.
2: Mais ou menos. Na verdade, essa notícia foi uma informação vazada. A própria Netflix vazou isso, né? Nos termos deles. E o que eles disseram é que ainda não tá valendo pra todo mundo. É só pra alguns países. É Chile... E mais alguns dois países que eu não vou me lembrar de cabeça agora. Mas, de qualquer forma, isso é um processo em andamento. Eles prometem é, surpresas surpresas não tão agradáveis ainda no primeiro trimestre do ano para conseguir controlar melhor essa história do compartilhamento de contas, então, de qualquer forma esse é o futuro do serviço
1: é natural, é isso mesmo, a tendência é que eles regulamentem esse tipo de coisa e aí a gente vai mudar nosso tipo de consumo e aí é, esse é o normal
0: mas não é contraproducente, Ivo, porque assim, cara você, você tem, por exemplo, a, a Amazon e a HBO, a HBO tá pegando produção grande agora, a Amazon teve uma série do Senhor dos Anéis e já tem uma, uma, uma série de outros conteúdos grandes aí que são anunciados, série de God of War, série de Tomb Raider. Enfim, os caras estão com uns nomes bons pra fazer alguma coisa aí e começar a ganhar mais visibilidade. A Netflix não é de hoje que tá tendo reclamação de que a cada três séries que elas lançam, duas são canceladas depois da primeira temporada, tá ligado? E a empresa se comporta como se tivesse mal das pernas, mas mano, não tá mal das pernas. É o principal streaming que tem no bagulho, tá ligado? É ela. A, a, a grande, o, a grande empresa de streaming hoje. É a primeira e a grande, a maior até hoje. Ninguém tomou o posto dela. Por mais que tenha HBO que tem grandes nomes aí, ninguém tomou essa porra. E
3: é a mais cara, inclusive, né? É, a
0: mais cara, inclusive. Não é dar um tiro no próprio pé essa Exatamente. porra.
2: Exatamente. Pelo valor da assinatura da Netflix, você consegue assinar a HBO, a Amazon, a you Apple. Os três você serviços. consegue assinar os outros serviços. É, é, eu acho que é um negócio. Eu acho que, assim, na verdade, parte do princípio de quê? É um valor imaginário. Alguém na Netflix falou assim, ó, se a gente não compartilhasse as contas, a gente poderia ganhar 800 coquilhões de dinheiros a mais. E alguém falou, pô, é isso. Vamos então cancelar o compartilhamento de contas. A minha pergunta que é a treta na verdade é, será que isso vai dar mais receita a Netflix? Ou será que as pessoas vão começar a cancelar o serviço? Eu acho que vai cancelar. Eles não
3: contam com o fato de que você consegue qualquer coisa na internet. A gente aqui no Brasil tem vários aparelhos que desbloqueiam 3 milhões de canais, inclusive canais de streaming, que você paga, sei lá, uma assinatura de 9 reais por mês para ter um aparelho desse. Sim. Então, você, é lógico que a galera não vai assinar. Não, não vai, não vai para frente.
1: Tanto o Netflix quanto até o Spotify, todos esses serviços, eles surgiram com essa proposta, de, a grande coisa que eles trouxeram é serem ser serviços tão bons, né, com acervos tão amplos e ferramentas com uma usabilidade tão boa que vale a pena até você pagar para consumir legalmente um negócio que você tem como consumir de outra forma, entendeu? A locadora do Paulo Coelho tem sempre essa possibilidade aí. então, você ficou assim, porra se no, no torrent eu tenho que depois baixar uma legenda, sincronizar né, procurar, às vezes Pode ser que pagar esses 25 reais pra essa tal de Netflix aqui pode ser interessante. Mas hoje em dia, pra você ter acesso às coisas todas, você tem, porra, tem que assinar tudo. Tem que assinar pelo menos a Apple, a Amazon, a Disney, a
2: HBO e a Netflix, né? Aí, porra... Sendo que, como a Flávia comentou, existem alternativas gratuitas. Talvez não é, legais, né? mas existem alternativas é. gratuitas. O esforço começa a ficar muito complicado em relação à alternativa. Eu concordo que esses... É, serviços de streaming mudaram os nossos hábitos. Eu não lembro quando foi a última vez que eu baixei um disco, tá ligado? Porque dá muito mais trabalho do que só colocar na porra do Spotify. Agora, se o Spotify me limitasse tanto ao ponto de que não valesse mais a pena, que é como o que a Netflix tá tentando fazer, talvez eu ainda estivesse usando o Casar a essa época pra porra. tentar baixar discografias, tá ligado? Só que
3: o um maior problema da Netflix, por exemplo, é que ela pode ser a maior maior streaming hoje e logo. Blá, blá, blá. só que assim, o catálogo não é tão legal assim, tá? Não, não tem lá grandes coisas. Não mesmo. E ela tá competindo com quem? Com a HBO, que tem todo o catálogo da DC, por exemplo, que é um grande nome, hum. por mais que a DC faça filmes horrorosos, todo mundo assiste, inclusive assiste pra passar raiva, e é 14 reais por mês. 14 reais.
0: Além de DC, ah, não, não, não só DC, Warner, Cartoon Sim. Network, tipo, mano, só tem... Só, é um catálogo
3: é, é, fudido.
0: Entretenimento pra caralho. A
3: Amazon, você paga 90 reais por e ainda você tem frete grátis, você tem um monte de outro benefício. Então, por mais que você não assista, você vai assinar a Amazon, porque ela te traz outros benefícios. Então, assim, ela fazer isso, ela é o tiro no pé, porque eu realmente, assim, a hora que bloquear, eu divido aqui em casa com meus irmãos. A hora que bloquear, a gente vai assistir outras coisas. É, assina até o Paramount, assina o Star Plus, a gente assina qualquer outra coisa, mas não é nova com a Netflix, porque ela não me traz benefício nenhum. Você entra na Netflix Netflix para ver um, uma coisa ou outra que bombou ali e depois não, não vai mais para frente, não tem coisa que te prenda. Ali
0: tem uma chance desse bagulho da Netflix funcionar e, as, e a galera abraçar. Seria uma possibilidade que seria você diminuir o, o, o custo da assinatura principal, tá ligado? E você, por exemplo, hoje o plano maior da Netflix acho que tá R$55, tá ligado? Você diminui essa porra para 30 e coloca cinco conto para cada perfil. A mais que você for colocar, porque aí a pessoa que vai te pagar os cinco conta a mais, se você não pagou, você tem como bloquear o acesso dela, tá ligado? Tipo, dá um. Você faz um. Uma, você faz um, um subperfil ali que a pessoa vai ter que acessar com outro login e sem. É tipo do, do Spotify. No Spotify você consegue fazer o duo lá que você vincula o de outra pessoa. Você não me pagou a sua parte, meu irmão? Bloqueia o teu login e você se fudeu que você não vai usar mais nada, tá ligado? Aí seria a única parte interessante. De resto, mano, não tem Mas como. Mas não é
2: essa a solução que eles querem dar. A solução que eles querem dar é colocar um plano mais barato, que eu acho que é 25 reais, que é um plano com propaganda Aí um foi intervalo eu. com propaganda no meio do seu filme, no meio da sua série. Oh, não é possível que os caras realmente achem que isso vai dar certo, bicho. Eu fico muito na dúvida de que isso seja uma solução. Não, não será.
0: <risos> eu não duvido nada.
3: Ah,
1: a propaganda não tem, é foda. Você vê, no, no YouTube eu nem sei como que é a propaganda, porque eu já uso o Adblock há tanto tempo que às vezes quando alguém bota numa televisão, assim numa festa, e passa uma propaganda, eu tomo até um susto, né? Eu falo, porra, o YouTube... Cara, <risos> Esse negócio aí. Imagina no Netflix, né? No Spotify também, cara, é foda. Às vezes você tá ouvindo lá um, uma playlist relaxante de chill-out, um mantra psicodélico, aí no intervalo começa a gritar um, um arrocha, um sertanejo <risos> universitário. Falei assim, meu irmão, o que que tá acontecendo? Você, você desalinha os chakras na hora. É foda.
2: E uma máxima dos serviços de streaming até hoje é quem não paga tem que lidar com a propaganda. Você tá pagando pelo direito de não ter a propaganda atrapalhando a sua programação. A Netflix, mais uma vez vai no sentido contrário e fala, não, você paga um plano mais barato aqui, que não é, tipo, um plano de cinco reais, tá ligado? Não é um plano tão barato quanto é a HBO, quanto é a Amazon, nada disso. Uhum. É um plano mais caro que todos os outros e fala, por esse plano aqui, você vai ter que lidar com a propaganda. Ô, oh, na boa, isso não é solução pra ninguém, cara. Não,
1: não. E vou falar, por exemplo, aconteceu comigo um fenômeno de eu cancelar a minha Netflix porque eu compartilhava com algumas pessoas e depois cada pessoa tinha, também tinha Netflix e lá em casa eu vivia assistindo sempre logado na conta da minha esposa porque a gente assistia junto as coisas assim, então eu mesmo não, não usava a minha Netflix para nada aí acabei cancelando, né, você vê que é um negócio que minha mãe tem, minha esposa tem todo mundo tem, então não preciso eu acabei de não renovar a Disney Plus também, porque sinceramente não vai me fazer falta a Amazon eu tenho mais por causa do frete grátis mesmo, e eu decidi que enquanto tiver tendo que assinar tudo e você gastar seu orçamento e tudo com, pagando streaming. Eu vou continuar usando essa plataforma tal de Streamio que é muito interessante também que você assiste é, o, o, as séries da HBO, que são as melhores, né sem precisar usar a plataforma da HBO, que é péssima. Desde, desde Game of Thrones eles não conseguiram resolver os problemas da, da plataforma.
2: Tem esse ponto aí que talvez seja o único ponto a se levar em consideração, como até agora, 2023, mundo. Por favor, a aplicação da Netflix em todas as plataformas. É muito melhor do que todas as outras. I'm é done. muito a, a, a difícil. A é impecável. A, velho, a Netflix é como... não tem como criticar. Ela é impecável, velho. É foda. A legenda na HBO é horrorosa. Você não consegue arrumar aquela porra decentemente. Na Disney também, invariavelmente, tem problemas. E a aplicação da Amazon é um negócio horrível que você não consegue nem encontrar o que você tá procurando. O catálogo da Amazon é tipo é a Deep Web total. Você Passa por uns negócios bizarros antes de chegar no que você tá procurando.
3: Só que a Amazon, ela tem uma funcionalidade que eu acho genial, e eu não sei como nenhuma outra copiou, que é quando você pausa isso, numa cara. cena, ele te fala todos os atores, o diretor, o André... Isso é massa. Todas a as música, a trilha sonora. Isso é genial, isso é foda, genial. A usabilidade é uma merda, mas isso é muito
0: bom. Outro ponto positivo pra Amazon de usabilidade, perdão, só um comentário rápido. Se você usar na TV e no notebook, e você configurar, por exemplo, dublado na TV no notebook legendado, é, a configuração que você fizer ela é específica pra cada aparelho, não vai correr o risco de tipo, mano, eu tô no busão agora e eu preciso ver legendado porque eu preciso ler, eu não vou conseguir prestar atenção no áudio. Tem gente dormindo, eu vou ter que assistir o bagulho baixinho. Não, tô num lugar que eu posso ouvir dublado tranquilo. Isso eu acho legal também, mas... <risos>
2: varia muito disso. É. O negócio que a Flávia falou da Amazon é uma coisa que eu já faço em casa, porque eu tenho o um aplicativo do IMDB instalado no meu telefone, porque eu sou esse maluco que tá vendo um negócio e falou caramba, de onde eu conheço esse cara? Aí eu pauso, vou no IMDB pra procurar o perfil do ator, pra ver qual foi o filme que ele fez, de onde eu tô lembrando desse cara. A Amazon já facilita muito, é verdade. Ainda assim, de forma geral, a aplicação é uma porcaria. Invariavelmente não, eu tô vendo... é uma merda. É um negócio que parece pirataria. Você tá assistindo a série no meio do episódio, a legenda te sincroniza. Como é que pode isso? Em 2023, a legenda te sincronizar. Cara, é horroroso demais.
1: Nossa, inacreditável. É, o, o grande problema da Amazon pra mim é que parece que eu já assisti tudo que tem de interessante lá, não tem mais nada assim pra ver. É, mas o, esse sistema ele é muito bom e aí quando não tem, a gente geralmente só joga né, o nome da série e elenco no Google pra ver se a gente acha quem é o ator. Mas às vezes é um coadjuvante, um figurante de uma cena muito X e aí realmente realmente eu sinto falta de, de ter esse recurso da, da Amazon em todos os players, né? De você ver quem tá cena.
2: Agora, a Netflix especificamente, eu acho que é um serviço que você não precisa ter o ano todo, tá? É um serviço que você precisa ter duas, três vezes no ano, saca? Quando vai lançar a temporada nova de Stranger Things. E nós vamos falar sobre a série Stranger Things. Sim! a palavra. sim Quando vai lançar a temporada nova, sabe, tipo, são coisas muito específicas, assim, que você precisa acompanhar na hora e que você quer ver com a qualidade e não vai esperar sair na pirataria depois de dois dias. É só isso. De resto, pô, eu não sei, viu, cara? Se os caras complicarem muito o negócio, eu não sei se eu vou montar Netflix aqui em casa, não. Até porque eu não pago, eu uso a conta da minha sogra. Pronto, falei. <risos> Eles
3: podem fazer a alternativa, né, de você ter um perfil e você alugar o que você quer assistir. Se você quer assistir Ai. só Stranger Stranger Things, você aluga, sei lá, por R$19,00 a, a temporada. Talvez seja mais negócio do que você simplesmente bloquear o compartilhamento de senha, cobrar uma fortuna pra, pra ter uma assinatura com propaganda e você não ter nada, tá ligado?
2: Já existia um serviço assim, Flavinha? Chamava Blockbuster, Blockbuster. e não Buster. deu muito certo não, viu? <risos> <risos>
0: não, mas tá aí, que nem a, a, a Amazon, quando você não paga, o se você for usar o Amazon Music, por exemplo... Você tem a opção de pagar os 9,90 Ela não tem versão gratuita Paga o 9,90, que é o Amazon Prime bababa, Nem sei se esse valor aumentou Acho que aumentou, tava 14, alguma coisa, se não me engano Mas você pagava e tipo assim Se você não pagasse o Unlimited Que era o mesmo valor do, do Spotify Ele te bloqueava pra utilizar A parte da biblioteca Era um modelo de negócio interessante Tipo, mano, você quer assistir uma série? Beleza, paga X Você quer assistir duas séries? Você quer metade do catálogo? Você quer o catálogo inteiro? Aí era um modelo mais legalzinho porque, mano, você não vê tudo que tem na Netflix e você passa longe de ver tudo. Você, você passa mais tempo olhando o que tem do que assistindo qualquer coisa, cara.
2: Para. E fugindo das Exato. séries indianas, é verdade. <risos> é justo.
1: É, o pay-per-view, ele é meio assustador, né? Porque ele vai contra aquela ideia de você... A, a antiga ideia, né? De pagar um preço médio, barato e poder ter acesso a tudo pra você ver o que você quiser, o quanto você quiser e tal. Mas... Por outro lado, pode ser até interessante por isso, né? A gente assiste muito pouco, né? Eu mal vejo, vejo muito pouca coisa. Por isso nem tem uma conta, né? Usa dos outros.
0: Podia ser, tipo, você escolhe, ó, cinco, cinco, cinco itens, vai. Você quer série do quê? Fantasia, drama, terror <risos> e filme. medo de filme. Beleza, tá aqui o seu valor, tá ligado? Tipo, ó,
2: era, era uma boa. Estamos chegando na fase que o streaming vai virar uma TV a cabo. As pessoas tinham medo de que todo mundo fosse cancelar a TV a cabo pra usar o streaming. Agora o streaming tá se comportando como teve a cabo, o negócio deu uma volta e você vai ter que começar a escolher pacotes dentro da Netflix para poder assistir alguma coisa. Estamos ferrados, é, é o que diria o sábio. É
1: por enquanto eu ainda tô acompanhando aí as revoluções tecnológicas. Eu confesso que vai ser um pouco complicado quando as pessoas começarem a botar a televisão na vertical na sala da casa delas. E aí significa que <risos> eu já não tô mais, já não tô mais <risos> nessa né, de, de, quando falar ah, o meu tempo, né? Significa que o meu tempo já passou quando eu comecei é a botar geracional. as TVs em pé. Exatamente.
2: Muito bem, trouxemos quatro tretas interessantes aqui. Acho que conseguimos, inclusive, ninguém passou por cima de ninguém. Olha só que incrível, hein? No fim das contas, vencemos, time.
3: Conseguimos. É,
1: mais ou menos Uhul. é assim, né? Civilidade.
0: Passou a sorte que ninguém falou de ficar pelado aqui, porque senão eu ia falar dessa da Netflix e como você foi o último, você ia se fuder. Ainda <risos> bem.
1: É isso. É isso aí, meus queridos ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio tretoso aqui foi treta você segue lá no Twitter e
2: no Instagram doutor Escobar arroba Belinha Escobar, B-E-L-L I-N Escobar em todos os lugares, na dúvida meu nick é lindo, inteligente e humilde, Flavinha
3: arroba a Stefano com a Stefano com S mudo e
0: arroba o Johnny Rossi e um beijo até daqui a 15 dias é
1: isso aí galera, valeu, um beijo e é nóis, valeu,
0: beijo